0: как я пришла в IT, это точно не было по по призванию и по любви. Я постоянно к этой компании возвращалась мыслями и думала, что ну, это идеальное место, я хочу там работать. Мне отказывали там в общей сложности, наверное, раз в 7 на тот момент.
1: И тут я вижу IT-менеджера, у которого в Инстаграме... У у которой попа в Инстаграме, Да. Всем привет! Это Дарья Голуб и подкаст «Метаморфозы». В первой серии мы поговорим с различными девушками из мира технологий. В какой точке они находятся и как там оказались? Через какие трансформации они прошли? Как они принимали себя и создавали свой уникальный путь? У нас сегодня в гостях Александра Качанова, менеджер IT-проектов, мама и, кстати, фотограф и блогер.
0: Да слушай, я как-то не могу сказать, что я что-то из этого, это скорее хобби, увлечение. Ну то есть я начала этим заниматься, но это сейчас никакой регулярности не представляет из себя. Но по поводу блогера, может быть, кстати, буду писать статьи, накапливаются какие-то мысли, просто на стендалон блоге периодически выкладываю что-то. Как раз на выходных начала писать очередной драфт. Про что пишешь сейчас? В субботу почему-то возникла мысль про директивные способы управления написать и почему они не работают в IT-компаниях. Есть просто пара примеров, где ну, мне приходилось напароваться на попытки таким образом управлять. Это не работает по разным причинам. Я допускаю, что это применимо где-нибудь в определенных сферах. Допустим, в военной сфере да, вряд ли директивный способ управления может быть заменен чем-то другим, потому что там важно... Слушаться и делать, иначе это опасно для жизни. Здесь не до выслушивания мнений всех окружающих. В таких сферах, как IT, где высокая конкуренция, где хорошая зарплата, где люди собой занимаются, нет смысла использовать какой-то авторитарный подход, потому что тебя раскроют, я бы так сказала. Никто не попадает под это влияние. Интеллектуально развитый человек, как правило, и свободный. Ну, моя гипотеза такая из опыта, что... Ну, и в том числе, почему на меня особо не влияет директивный подход руководства, если он встречался когда-то. что ты имеешь в виду,
1: поводу тебя раскроют?
0: Когда человек использует директивные методы, он, как правило, внутренне слаб. То есть у него нет другого аргумента, нет других методов, чтобы свою точку зрения донести. И на самом деле, если оппонент достаточно развитый, он это сразу слышит как слабость. То есть я, опять же, на своем опыте прекрасно помню, как первые годы в карьере, когда попадались достаточно авторитетные руководители, я по понятным причинам пасовала и испытывала такой даже стресс. И как сейчас, если я сталкиваюсь с какой-то безапелляционной позицией, с попыткой надавить на меня, все, что я чувствую, это желание просто уйти. Это больше не работает на людей, которые, ну, у которых есть какой-то уровень эмпатии, которые имеют опыт, которые занимаются своим развитием. То есть ты сразу понимаешь, что перед тобой слабый руководитель, который пытается директивным способом добиться своего, просто потому что не может по-другому.
1: Угу. У тебя были примеры, когда такое, наоборот, хорошо работало? Какие-то ситуации, в которых ну, прям надо было это применить?
0: Я бы сказала, что какая-то степень директивности нужна, когда есть разброты шатания и сложившаяся демократия не дает возможности принять решение. Вот на прошлом, допустим, месте работы у нас там был криптодвижок, который все носили на руках, хотели его использовать, потому что его написал кто-то из основателей. И ну, как можно отказаться от этой важной технологии, которая там приносит столько пользы и безопасности, авторитет компании. Вот. Но от него было очень много проблем, и ходили все кругами постоянно вокруг него и опрашивали кучу разных мнений, значит, стоит, не стоит поддерживать, отказаться, выбрать аналоги. В итоге в какой-то момент действительно технический директор пришел и сказал, ребят, надо отказываться, вариантов больше нет, все, я больше ничего не хочу слышать, Нам там блочат много вопросов, у нас там скорость запуска страдает, нужно отказываться, все, все успокоились, <с>, как-то конфликт сам собой разрешился, и мы просто взяли эту задачу и стали делать. Вот. Но это не про какое-то давление, наверное, психологическое, а просто про то, что в какой-то момент, да, если нет возможности принять решение коллективно, то должен прийти человек и сказать, "Все, делаем так под мою ответственность. Uh-huh. Вот. Но, опять же, есть директивный подход. Это когда я власть, я хочу, чтобы было так, потому что я здесь главный или главная. Uh-huh. И это очень сильно читается, когда человек директивен не для решения вопроса, а потому что ему важно быть значимым. А бывает, когда достаточно авторитетный руководитель приходит и говорит «я беру на себя ответственность за это решение». И на самом деле я тащу все это, ребят. Если будут проблемы, я огребаю, я на себя это принимаю. И таким руководителям, на самом деле, доверяют в итоге. Потому что в какой-то момент может звучать там жестко, никого не слушать, но в случае, если будут проблемы, он всех еще и прикроет. Угу. То есть это, на самом деле, достаточно сильная личностная черта принятия ответственность за решение.
1: А какой стиль управления тебе близок?
0: Слышала такой термин, это «дружественный стиль управления». мне, наверное, он больше всего подходит, потому что, ну, я сама к своему руководителю и к задачам от своего руководителя отношусь так, что в первую очередь мне не хочется подвести его, потому что, фамильярно скажу, он классный парень, ну, условно, да, там, у меня было много руководителей, и вот собирательный образ моего руководителя, неважно, какого пола на самом-то деле, в общем, nice guy, и мне его подвести, это самое неприятное на самом деле. Поэтому с какой-то такой же энергией, наверное, я и свою команду строю.
1: Классно. Да, мы так сразу вошли в поток того, что сейчас с тобой происходит. А а ты можешь рассказать, как ты к этому пришла?
0: Да, я думала над вопросом о том, как я пришла войти. Это точно не было по... По призванию и по любви и пониманию вообще, что меня ждет и что это вообще такое и чем придется заниматься. Я просто, наверное, выросла в семье военнослужащего, и жизнь была не самая легкая у родителей, и это был такой явный, очень ясный, понятный путь. В школе, в которой я училась, когда мы уже отъездили все свои переезды по папиной военной службе, папа ушел в запасы, мы вернулись в Петербург. Я пошла здесь в школу, и школа была связана вот с Университетом информационных технологий ИТМО Санкт-Петербургский. Она была связана определенными условиями. Можно было выбрать профильный класс и в десятом, одиннадцатом пойти учиться уже на базе университета. Три или четыре предмета, по-моему, нам читали по субботам. Вот, А дальше получить возможность поступить по Олимпиадам. Меня вообще прочили в журналисты и в филологии, то есть моя преподавательница по литературе видела меня в факультете филологии и, ну, то есть было хорошо с литературой, с сочинениями, вот это все. И гуманитарные казалось ближе мне науки, хотя на самом деле сейчас понимаю, что просто они были все плюс-минус в равной степени. После одиннадцатого, когда я поступила, первый год я просто понимала, что Ну, вообще не понимаю, что это будет, что за профессия, чем я буду заниматься, кем я буду. То есть было просто много очень тяжелой математики, физики, которую я терпеть не могла. Ну, физику не терпеть не могла, математику, в принципе, любила, но она была очень тяжелая. И, в общем-то, никакого понимания, кем потом работать. Вот, ну и, в общем, 4 года бакалавриата, 2 года магистратуры. Я не могу сказать, что это было осознанное потребление информации. Мне было понятно, что ребята рядом, скорее всего, пойдут программировать. И как бы они крутые. А я точно знала, что программировать я не хочу, не буду, и вообще это не мое. И там базовые основы какие-то получив, я поняла, что я за это точно не сяду плотно. После университета первая работа у меня была связана с базами данных. Это, наверное, самый полезный предмет, который был в тот момент именно для продажи этого навыка куда-то на рынок. Это понимание структуры данных и знания SQL-запросов. Поэтому я устроилась в отдел заниматься анализом данных тогда еще, наверное, очень в таком <laughs> начальном понимании. То есть писала SQL-скрипты для отдела маркетинга. Uh-huh. Меня просили там, проанализировать какую-нибудь месячную выручку. Я садилась, писала запрос. Очень в тупую, не зная никаких там, сложных выражений, там, вешала сервер, там, запрос мне выполнялся по четыре часа, по бывало, приходилось не убивать. Но это была моя первая работа, такая вот по профессии. Тебе нравилось? А, нет, мне было тяжело очень морально. Я помню, что я прям сразу поймала вот это чувство, что, ну, я думаю, даже это была, может быть, даже легкая депрессия, просто я тогда была молодая, особо об этом не думала. Но я помню вот это чувство, что ты встаешь и не хочешь дальше ничего в этом дне. Мне mm-hmm. очень не нравилась обстановка. То есть это такой прямо кондовый IT-отдел, то есть где прям все сидят такие серьезные дядьки, у них сервера пыльные за спиной, они сидят, у них вот стоят чашки с чаем, Липтон, они там что-то диплоят. Ну то есть, я не знаю, почему меня туда посадили, на самом деле, я думаю, просто тогда не было даже каких-то разделений на отделы, просто все айтишники сидели вместе. И вот все начинают обстановки, людей, вообще своего предназначения, меня там очень сильно диссонировала. Мне было очень скучно, я бы сказала. И не было понимания, что с этим дальше делать. То есть когда целый день сидишь, пишешь запросы, ни с кем не разговариваешь, это вообще не для меня.
1: Как дальше сложился твой путь?
0: У меня было много мест работы, и я меняла... Первое время я вообще меняла, мне кажется, каждые месяц в девять. Мне нужно было понять, чем вообще заниматься. Но это я сейчас понимаю, что мне это нужно было понять. Тогда я просто... Мне казалось, что я просто мечусь. Но лучше метаться в моем случае, чем если бы я зависла и смирилась, потому что можно было, в принципе, остаться. Это был Wampel.com, первое место работы. Там можно было расти, там можно было учиться, можно было достаточно понятно по карьере продолжать подниматься. Но, кажется, я там могла бы зависнуть надолго и совсем изменилось бы сознание и вообще цели. После Wampel.com как раз после SQL-запросов у меня появилось понимание, что нужно заниматься чем-то менее техническим, чем-то более бизнесовым. И тут появилась профессия бизнес-аналитика. Стали про них говорить как-то так косвенно, что вот есть человек, который теперь нужен в IT-сфере, человек, который общается с бизнесом да, и рассказывает разработчику ну, на плюс-минус техническом языке, что нужно реализовать. И я стала читать про эту профессию. Взяла книгу в библиотеке Маяковского в Санкт-Петербурге. Автор книги Карл Виггерс «Как называется? Я не помню». Вчера пыталась вспомнить. По-моему, «Основы разработки программного обеспечения». Я даже сейчас не могу сказать, каким образом меня взяли именно на бизнес-аналитика. Видимо, я делала то, что делала всегда. То есть я брала, искала вакансию, которую более-менее подхожу, редактировала свое резюме, часть я блефовала, привирала, часть брала и переиначивала, по-другому оборачивала из своего реального опыта. И, в общем-то, ну, вот как-то так меня не взяли. Какую-то маленькую тоже IT-компанию. И ну, вот это были реальные уже... Задача бизнес-аналитика, то есть э, писать техническое задание на разработку. Помню, делала задание на миграцию данных. Это было очень ужасно, и и, и все время, да, все сводилось к тому, что. Нужно очень много работать, очень тяжело. Сидишь все время за компьютером, задачи скучные, ты не понимаешь, как ты влияешь на продукт. Тогда вообще не было mm-hmm. понимания даже, что такое продукт. Это сейчас мы там все продукт, продуктовый подход. А тогда ты просто приходишь и тебе дают какие-то задачи, вот какая-то система там. У меня была, по-моему, что-то связано с госуслугами, как бы не платформа а нынешних госуслуг, такая админка жуткая, в которой вот что-то происходит. Какой-то документооборот. вот. Я писала на эту историю технические задания. Но счастливее не стало? Нет, еще больше стало грустно, стало тянуть в разные другие стороны. То есть я всерьез тогда думала, что нет, все, это все не для меня, нужно это все бросать и заниматься, как я тогда думала. Чем-то более женственным. Почему-то, вот, да, тогда мне казалось, что я все, я вообще я вообще перестала быть женщиной из-за того, что я сижу, пишу запросы. Какие-то, да, были мысли, вообще это все бросить, заняться каким-нибудь творчеством, кто угодно. Но потом, очень удачно, я на самом деле я все это время пока работала, в этих всех скучных местах, я сделала выбор, что мне нужно получить опыт, который меня дальше куда-то продвинет. Потому что, если ты помнишь, самое первое место работы у меня было Йота тогдашняя компания, и это был контактный центр. И именно по культуре, по настроению компания мне очень нравилась, и мне хотелось там оставаться. Но контактный центр опыта настоящего инженерного, айтишного не давал, а оставаться, ну, вот, прости, там, именно внутри контактного центра было, ну, мне тогда неинтересно. И, уволившись из йоты, там, вот, летом буквально поработав между курсами, я постоянно к этой компании возвращалась мыслями и думала, что, вот, ну, это идеальное место, я хочу там работать. И каждый раз, когда, когда я начинала искать работу, я все время Снова засылала резюме в Йоту и каждый раз не надеялась. Мне отказывали там в общей сложности, наверное, раз в семь на тот момент. Они все время хотели человека с большим опытом, и меня не брали даже на самые джуниорские позиции. Но потом муж мне подсказал, что есть такая замечательная компания Елегион, которая делает мобильные приложения на аутсорсе, и ну, что по духу мне она может подойти. Плюс она еще находилась совсем рядом с моим домом. Тут началась просто какая-то волшебная жизнь. Я увидела, что, оказывается, айтишные компании могут быть вот такими классными, где есть люди, где отстановка, атмосфера, там дружественный коллектив, развитие, интересные проекты и вот это все. Это вот, наверное, произошло где-то через три или даже, наверное, 4 года после окончания универа. И там уже вот началась нормальная жизнь. Я тоже там работала бизнес-аналитиком, потом тем лидом бизнес-аналитиков. И дальше так сложились обстоятельства, что там как раз-таки на аутсорсе мы делали приложение для Йоты, моей любимой. И в Йоту я уже попала из Елегиона, то есть меня просто выкупили, грубо говоря, под тот проект, который мы и так делали.
1: Мечта сбылась, да?
0: Да, и тут я уже на 4 года оказалась в Йоте и была очень довольна. Это ну, до сих пор считаю самый крутой опыт, который я получила, вот был как раз-таки в Йоте. А чем он был крутой? Очень крутой цикл разработки, то есть м- пришлось застать, как он вообще формировался. Мы, по сути, там сами придумывали, как мы будем делать релизы, как часто, какой процесс, какие люди вовлечены, как вообще описывать требования, хотим так, хотим сяк. То есть ну, мы были свободны в выборе, мы сами строили этот процесс. Он какой-то уже был, я все-таки не в самом начале, конечно, пришла. Но там все очень динамично менялось, и была возможность вот прям все пощупать, посмотреть, увидеть э, от и до, как делается продукт, бизнес-фича. При мне там два раза переписали полностью приложение, то есть можно было посмотреть, как с самого начала, там, от бизнес-идеи, от первых первых экранчиков мы рисуем новое приложение. Uh-huh. Вот, это было круто. Ну и плюс это именно продуктовая разработка, не аутсорс, как до этого была. вот, ну, работа над одним продуктом постоянно.
1: Классно. А в плане культуры ты получила то, что ты хотела?
0: Да, и вот э, я бы сказала, что это, наверное, один из важнейших моментов, то, что вот именно в IT-компаниях можно получить вот эту культуру, обстановку с очень интересными, развитыми людьми и свободу, э, уважение друг к другу, дружбу и приверженность идеи, что ли, продукту, ну, любовь, наверное, к тому, что делаешь. Всем всем действительно важно то, что ты делаешь, и ты понимаешь, как ты влияешь на то, что ты делаешь.
1: А расскажи, как ты потом стала менеджером проектов, менеджером продуктов, и вообще, может быть, ты можешь пролить свет на разницу между аналитиком, менеджером проектов, менеджером продуктов, потому что, я так понимаю, у многих путаница есть с этим, и внутри компании эти роли могут отличаться, и для людей не очень понятно. Да, каждый раз спрашивают, Мне уже
0: сложно разделить, потому что действительно это перемешано внутри компании, как правило. Ну, если бы я объясняла человеку, который собирается только погрузиться в тему, то менеджер продукта это как такой предприниматель, человек, который изучает рынок и знает, как развивать продукт. То есть он изучает потребности пользователя, ищет проблемы, которые нужно решить и предлагает эти решения. Как правило, достаточно верхнеуровнево и с пониманием того, какую бизнес-ценность это решение несет. Ну, их еще называют, да, предпринимателями в IT. Project Manager — это человек, который берет идеи, которые менеджер продукта, так сказать, нашел и реализует идеи. В какие-то сроки конкретные, тем тем количеством ресурсов, которые у него есть, тем стеком технологий, которым он располагает. А аналитик — это... Сейчас все больше вижу, что уже такая опциональная роль, то есть может быть, может не быть. Если нужно глубоко детализировать задачу, то есть вот ту идею, которую продакт принес, если ее нужно глубоко детализировать, то есть аналитик, который найдет все взаимосвязи в системе, раскопает всякие подводные камни, найдет что нереализуемо и как-то это обсудит, подсветит. Ну, то есть это такой технический достаточно глубокий подход, уже инженерный, к той задаче, которую сформулировал продукт.
1: А вот ты уже упомянула книгу Вигнера, когда ты готовилась стать аналитиком. А вот когда ты работала в продуктовой разработке, какой наибольший вклад принесло какое-то образование? Ну вот, когда я собиралась,
0: мне нужно было прям перескочить из бизнес аналитиков в продукты или в проджекты. В итоге вышел в проджекты, ну, там с разными задачами. Продуктовым бывает тоже. Самый важный скачок дал курс GoPractice, на самом деле. Известный достаточно в, в, в сети курс Олега Якубенкова о продуктовому менеджменту. Это такой акселератор. Я, на самом деле, его советовала бы вообще всем, даже тем, кто просто хочет понять, что такое IT-продукт в игровой, достаточно в игровой, живой форме ты проходишь через все этапы построения продукта, начиная от идеи, там, первая какая-то реализация MVP, потом понимание того, что это не то, что нужно аудитории, как это изменить. То есть здесь затрагивается и маркетинг, и техническая сторона вопроса, и работа с пользователем, ну, и вообще в целом, ну, что что такое эти продукты, идеальный курс для того, чтобы это понять.
1: Классно. А есть что-то из твоей ежедневной э, рутины, может быть, не ежедневной, но просто, что ты делаешь достаточно регулярно, что, как ты думаешь, делает тебя счастливой и успешной на работе?
0: Я бы сказала, дело не в работе, скорее просто, что я делаю, чтобы быть счастливой. Лучше всего для меня сейчас работают квартальные цели, то есть я их ставлю себе и в работе, и в жизни, последнее время даже уже не разделяю. То есть у меня есть цели на три месяца, как правило, которые я себе прописываю. И каждый день, ну, не то чтобы чекаю, ну так сказать, возвращаюсь к ним, анализирую, насколько я вообще двигаюсь в том направлении. И если говорить про счастье, то практика благодарности работает так, что вспомни вечером, что было за день такого, за что ты благодарен. Сначала из того, что произошло лично у тебя, а потом из того, что произошло у других людей. Это такой хороший способ порадоваться за других, отметить их достижения, не обесценить, тоже отметить, где ты молодец, себя поблагодарить. Ну вот как-то так настраивает очень на позитивный лад. В какой момент ты начала ее использовать? Ну, у меня был сложный период в жизни, у меня был такой прям, я бы сказала, тяжелый кризис переоценка ценностей, поиск каких-то ответов там, на внутренних конфликтов, разрешения, я, я бы так назвала. В какой-то момент я просто поняла, что я по кругу хожу вокруг одной и той же темы, то есть ну там банально даже, если говорить про роль свою вот в работе, про карьеру, про дальнейшие планы, я все время ходила по кругу, Упиралась в какие-то одни и те же вопросы, в какой-то момент просто подумала, что мне нужно практически этот, этот вопрос решить, и я себе поставила три цели, завела дневник на 100 дней и каждый день записывала три вещи, за которые я благодарна потому что сейчас происходит прямо каждый день ты вещи, за что я благодарна у других людей. А, как правило, если мы можем радоваться за других людей, значит, мы тоже близки к их достижениям, я бы так сказала. То есть написать, что я очень рад, что у моего соседа появился новый Мерседес, ну или там спасибо Вселенной за то, что у моего соседа так классно идут дела. Это, на самом деле, очень круто прокачивает самого тебя принятие того, что вокруг тебя происходит что-то хорошее, то, что с тобой тоже произойдет и может произойти. Мне кажется, из таких моментов, когда мы благодарим за успехи других, начинает складываться успех наш. Каждый день я делаю это упражнение. Кроме всего прочего, у меня еще стояла цель на эти 100 дней – избавиться от эмоциональных зависимостей. Я как раз только недавно стала менеджером, и я понимала, что есть определенная сложность с тем, что я включаюсь в других людей, и это не позволяет мне быть эффективной. Mm-hmm. Ну и вообще быть независимой, не думать постоянно о том, что думает команда, что думают эти люди. Этого очень много, когда ты только начинаешь управлять. Лично у меня так было. Я прям поставила себе цель отмечать каждый день, где я включаюсь в других людей. И вот каждый день я записывала. То есть у меня было три пункта. Первый пункт — это за что я благодарна этому дню у себя. Второй — за что я благодарна этому дню у других людей. И третий — где я эмоционально включаюсь, эмоционально завишу от других людей. Поначалу прям очень много было моментов, где включаюсь, потом все меньше, 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 и вот как раз-таки к окончанию 100 дней я, во-первых, поняла, что достигла всех целей, которые поставила, и с зависимостью, мне кажется, тоже стало сильно лучше. А
1: ну, я, по- тоже... что за цели были у тебя?
0: Да, у меня была цель на тот момент завершить проект, который я делала, вот работая в компании Кошелек. Вторая цель была — это уровень зарплаты, На тот момент в голове у меня был порог, сколько я могу зарабатывать в найме менеджера. Мне хотелось этот порог перебить, мне было это важно. Я поставила себе цель достичь определенной суммы дохода в месяц. И третья цель... Ну, третья цель так и звучала, как эмоциональная независимость от других людей, но ее сложно измерить. Нельзя сказать, достиг или нет, но... По самым ощущениям... Ну да, состояние стало гораздо стабильнее за счет того, что по крайней мере теперь, когда я включаюсь, я это очень четко слышу, то есть у меня выработалась, мне кажется, привычка. А как на меня. тебя это
1: влияло? Эта эмоциональная включенность?
0: Например, ты начинаешь пытаться предсказать чужие мысли. Начинаешь думать, что думает твой собеседник о тебе или о вопросе, который вы обсуждаете. Ну, на самом деле, чаще всего, что он думает о тебе. Или ты начинаешь думать о том, чтобы ему доказать свою точку зрения. И в какой-то момент ловишь себя на том, что ты ведешь диалог не ради решения вопроса, а ради того, чтобы доказать свою точку зрения. Естественно, здесь может быть какой-то конфликты, и нересурсный какой-то диалог. И, и очень много всяких ненужных мыслей. Когда я включалась в других людей больше, когда я там, пыталась понять, что думают коллеги, что думают обо мне руководители, муж, друзья, я, во-первых, не угадывала Потом мне на самом деле сообщало, как правило, что либо вообще обо мне никто там не думает, либо никакого негатива нет. Были ситуации, когда мне казалось, что обо мне думает плохо команда. Один из разработчиков команды написал статью на хабр. И э, привел там примеры про методы управления. Достаточно ироничная получилась статья. В одном из э, его примеров про такие не очень хорошие способы управления я увидела себе Совпали моменты, то есть, не знаю, какие-то наши там шутки с общих э, деликов, со встреч. Вот моим переживаниям не было предела. Я это решила обсудить. Спросила его. Слава богу, что я это сделала аккуратно. А не, ну, не напрямую в лоб, в общем, выяснилось, что а, примеры, которые он там привел, относились к его предыдущему месту работы, к менеджеру на предыдущей работе. В этот момент я поняла, что автоматическая приписывание всем вокруг мыслей о тебе — это просто безграничное поле. И вот эта иллюзия, что все вокруг думают о тебе, они тебя оценивают, они, не знаю, желают тебе добра или зла. Когда из нее выходишь, все оказывается гораздо более спокойно и ресурсно.
1: Когда ты стала меньше эмоционально вовлекаться, ты почувствовала, что это как-то повлияло на твои взаимоотношения с людьми, с командой?
0: Я теперь просто отмечаю, когда кто-то пытается вторгаться в мои границы, и в большинстве случаев, в большем количестве случаев, у меня получается не пропускать это вторжение. Mm-hmm. То есть я могу отказать, если я вижу, что встреча не будет мне полезна. У меня больше нет страха, что если я откажусь от встречи, меня кто-то за это потом ну, не примет или накажет. Ну, то есть есть mm-hmm. же да, мнение, что встречи рабочие, мы на них ходим. Но на самом деле рациональным умом я понимаю, что 50% встреч мне, допустим, не нужны. Или сейчас у меня нет на них времени. И вот какая-то эмоциональная стабильность и не вовлекаться в других людей позволяет мне принимать решение, что вот у меня сейчас есть цель, те встречи, которые не про эту цель, я отменяю. Извините, ребят, я вас люблю, вы мои коллеги. Ваше дело обижаться или нет, но у меня сейчас вот эти задачи.
1: А помимо эмоциональной вовлеченности, ты как руководитель, как менеджер, с чем еще сталкивалась?
0: Мне сейчас в голову сразу приходит синдром самозванца. Это момент, который приходится проходить всегда в новой команде, потому что приходишь, как правило, в техническую команду, в которой mm-hmm. свои, ну, вплоть до того, что есть свои даже своя терминология. Даже проработав 10 лет в IT, для меня, например, ну, было удивительно. Я привыкла к выражению методы, например, методы API, а здесь вот ну в новой команде ребята называют это ручки. И некоторое время я, читая документацию, не могла понять, какие ручки, куда же эти ручки вообще, почему. Или называют один из сервисов «Рак», «Рак-сервис». И вот начинаются вот эти шутки типа «Ручки рака торчат там вовне», и ты читаешь и просто не можешь понять вообще ничего из этой терминологии. На это на все еще накладывается, естественно, техническая глубина, которая, ну, там, везде своя. На самом деле менеджеру важно погружаться до какой-то определенной степени, не зарываться, потому что если зарыться в техническую всю рутину, то ты не успеешь сделать то, что действительно должен.
1: Mm-hmm. А что ты делаешь, когда тебя накрывает синдром самозванца? А ты вот понимаешь, что, ой, я вот тут не поняла, здесь какая-то терминология новая, и все, вот тебя эмоционально накрыло, и...
0: Ну, это м, тоже же про зависимость от чужих точек зрения. Да? Почему mm-hmm. я переживаю, что я чего-то не знаю? Потому что меня в этом разоблачат другие люди. Ну, вот разоблачат. Я задаюсь вопросом, если разоблачат, что будет? Что mm-hmm. самое ужасное может случиться? На самом деле, как правило, все решается тем, что просто если я совсем погрязла, я выдергиваю кого-то из тем темледов и говорю, слушай, честно, объясни, не понимаю ничего, просто объясни мне это. И человек с большим удовольствием минут на 30 живого монолога рассказывает тебе про свою боль, и дальше можно идти с этим работать. Mm-hmm. Мне гораздо сложнее, на самом деле, когда я понимаю, что я не могу сделать каких-то менеджерских вещей или не вижу их, когда я ощущаю, что я не, ну, как бы не могу понять, в чем проблема. Есть, допустим, команда, в которой сложно людей заставить взаимодействовать. И я не понимаю, как это сделать, например, не вижу. И, видимо, не хватает вообще как либо опыта какого-то особого. Вот такая команда достается, например. Люди плохо взаимодействуют, и какие-то способы, которые я там знаю, они не работают. Но здесь не про синдром самозванца, здесь больше про то, что поискать. То есть тут я как бы в самоуничижение не впадаю. Мне кажется, до какого-то момента, там, лет пять назад, мне все время хотелось быть самой умной. А сейчас мне хочется быть самой глупой, и я абсолютно спокойно воспринимаю то, что ну, я не знаю, как что-то сделать, и это нормально об этом сказать. Чем старше я становлюсь, тем больше я понимаю, что еще столько всего нужно выучить. Поэтому лучше сразу признаться, что я не знаю, как вам помочь. Но это не значит,
1: что я не готова изучать или обсуждать. Здоровый подход. Слушай, а вот ты во время нашего разговора употребляла такие фразы, как «свобода», «границы», «мнение других людей». У меня в связи с этим есть к тебе вопрос. У тебя очень классный Инстаграм. Я его очень люблю с точки зрения эстетической. Он безумно красивый. Спасибо. И что меня там зацепило? Ты вот четко обозначила там, зачитай фразу, «Ценю любовь, свободу и красоту». И на самом деле я вижу в этом целостность, потому что если тот же самый профиль твой посмотреть, он вообще ни в какой степени не противоречит этим трем словам. Кстати, Инстаграм Александры — это п И я увидела, что у тебя есть фотографии полуобнаженные в нижнем белье, эстетичные, очень красивые. И у меня вопрос. Ты просто это делаешь, и для тебя это нормально? Ты не задумываешься? Или это была проверка вот тех самых границ мнений чужих людей? Ну, потому что на тебя подписаны коллеги. Это открыто, а... Я у многих девушек сталкиваюсь с таким феноменом, я сама через него прошла и до сих пор прохожу, это вот желание слиться, то есть когда ты работаешь в IT, тебе, ну, у меня такое было, мне хочется надеть джинсы и футболку, мне хочется не выделяться, потому что я боюсь, что если я вот сейчас надену юбку, красивое платье или еще что-то, вот тогда они уж точно подумают, что я, наверное, плохой технарь. Я читала какие-то дикие истории про то, как девушки стриглись под мальчиков для того, чтобы больше соответствовать своей команде, потому что это, может быть, вообще одна-единственная девушка в компании из там, даже 20-30 людей. И тут я вижу IT-менеджера, у которого в Инстаграме... Да? У, у которой попа в Инстаграме, да. И мне просто хочется понять, что за этим стоит.
0: Про это можно много всего сказать. Это все менялось, это не было так всегда, это стало так совсем недавно. Во-первых, Инстаграм личный, и я никого туда не зову с коллег. Вот прям не зову, не говорю моему CPO, приходи, читай мой Инстаграм. Но если он хочет, это его выбор. Что он там увидит, это тоже его выбор. Здесь как бы га- про мои какие-то моральные, наверное, границы, устои я для себя объясняю так, что, наверное, если бы я была преподавателем в школе, я бы все-таки не выложила такие фото, потому что ну, дети, они еще не, не то что не готовы, ну, в общем, с ними сложнее взаимодействовать с таким контентом и действительно нагружать их этим не нужно. Но я управляю, как я говорю, малышами значительно более взрослого возраста. (смех) Это взрослые, серьезные люди, профессионалы. Да, На самом деле, сейчас тоже опять же начала говорить про них, на самом деле все дело-то в чем? В том, что тут что-то среднее, знаешь, что-то между тем, что мне все равно и мне классно. Мне, с одной стороны, все равно, что про меня подумают, с другой стороны, мне классно, что они это увидят. Ну, даже вот как-то так. Но при этом у меня нет какой-то потребности, чтобы это обязательно увидели. Но и спрятаться точно тоже нет потребности. Про желание слиться был этап, когда, да, хотелось... Даже не то, чтобы хотелось соответствовать такой айтишной среде, потому что, да, действительно было время, когда я там работала с такими матерами программистами, там, с ребятами, которые. Ну, они настолько интровертны, что даже нет привычки здороваться, когда ты заходишь в кабинет, например. И я тоже тогда помню, что я перестала там, пользоваться яркой помадой. Но это было даже не потому, что мне хотелось слиться, а скорее потому, что «А зачем?» Ну, никому это здесь не нужно. Я лучше этот день проведу так, выйду с работы, накрашу губы. Здесь очень много всего. Во-первых, ты можешь сам менять свое окружение, когда ты вот такой. Люди, возможно, если это у тебя искренний порыв, ты действительно такой от души, тебе нравится быть ярким, то и люди вокруг могут начать внезапно эту волну ловить. В этом плане там соответствовать, не знаю, нужно ли. Но это все равно все сводится к зависимости от мнения окружающих. И если говорить про фото, я не скажу, что прям супер легко и комфортно мне было выложить там несколько фоток. И да, у меня тоже были мысли, стоит, не стоит. Да, есть коллеги, которые на меня подписаны. Но я выбираю себя по поводу того, как относиться ко мне как к менеджеру. У меня будут вопросы к человеку, который станет хуже относиться ко мне как к менеджеру из-за моего Инстаграма. Ну, это его выбор. Если у него такое мнение, то как бы нам не по пути.
1: Угу. Для тебя свобода означает вот это?
0: Свобода это вообще про свободу выбора, свобода выражать желание, я бы так сказала. То есть это свобода выбирать, где работать, свобода выбирать, что делать, с учетом того, что нужно, и в тех условиях, которые есть, но свобода выбирать, свобода заявлять о своем желании, свобода признавать себя и быть честным с собой. И проявляться. Да, проявляться, ну, когда этого хочется, да, проявляться, но в границах, то есть действовать на чужой территории. Вот я выкладываю свое фото, это мой Инстаграм, ну, как бы требовать от кого-то какой-то оценки в этом плане, какого-то признания, ну, это уже вне границ.
1: Три года назад ты стала мамой прекрасной Оли. Расскажи, как это поменяло тебя, особенно в контексте вообще твоего отношения к работе, карьере, самовыражению? Ну вот сейчас
0: кажется, что не конкретно ребенок поменял, а все вместе поменялось. Р- разное, очень разное было. То есть бывали моменты, когда казалось, что все, больше не нужно работать, не хочется, вернее, работать, хочется проводить время только с ребенком. Бывали моменты, когда казалось, что это невозможно, нужно идти работать, потому что нужно зарабатывать деньги, нужно делать карьеру и вообще как дальше. Потом это все переварилось, и все конфликты, все какие-то надо, не надо как нужно, как правильно, пришли к тому, что просто я все равно работаю, потому что мне нравится, меня это драйвит, я в этом самовыражаюсь, и это мой путь, вот он такой. Но границы дозволенного расширились очень сильно. Раньше я там видела себя до какого-то одного предела человека. Сейчас мне кажется, что пределы расширились в разы. Но опять же, я не могу сказать, что дело в ребенке. Точно с тайм-менеджментом стало еще лучше, потому что, когда появляются дети, мне кажется, ты начинаешь успевать все, что раньше делал, и еще и ребенка и ты понимаешь, что ты можешь в десять раз больше.
1: Вот это, кстати, интересный феномен. Я, как новоиспеченная мама, на самом деле, тоже с ним столкнулась. Я не уверена, что так есть у всех людей. Но когда ты говоришь про расширение границ возможного, мне это очень сильно откликается. Я чувствую примерно так же. Я на самом деле не понимаю, что именно повлияло но вот с появлением ребенка то ли вот я, я, например, начала по-другому относиться в принципе к своим возможностям. Во-вторых, поменялось вообще отношение к качеству времени. Настолько сильно начинаешь ценить какие-то там счастливые моменты, Что раньше вещи, на которые я, например, соглашалась, я сейчас буду миллион раз думать, а вообще хочу ли я тратить на это время, потому что, я не знаю, это слишком скучно или не приносит такого выхлопа, который я хотела бы, и сразу появляется больше желаний и реально чувствуется, как будто есть больше возможностей. Это прям интересный такой материнский феномен. Такая переоценка ценностей, приоритетов всего.
0: Да, это точно. Ну, мне кажется, что, знаешь, есть все таки какая-то программа, заложенная природой, наверное, где-то глубоко в голове есть ячеечка, которая должна заполниться, и вот ты какую-то задачу эту решаешь, и дальше высвобождается море энергии. Вот у меня такое ощущение. То есть как будто она как ожидает чего-то, а потом ты решаешь вот этот важный в жизни... Кейса и дальше у тебя как будто новая жизнь, то есть ты можешь теперь все, ты, ты, ты уже родил ребенка, ты уже это пережил. Дальше можно вообще все что угодно. Мне сейчас хочется и второе высшее, и новую профессию, и кажется все возможным, и финансовые какие-то барьеры кажутся уже не барьерами.
1: сколько после рождения ты начала работать? Ну я начинала работать 4 месяца как-то
0: так на удаленке понемногу потом опять уходила в декрет, потом в год я выходила на полуставки, а потом в год и три я вышла на фуллтайм, в новое место. Меня перехантили с того места, где я уходила в декрет, и я там пошла на определенный эксперимент. Ну, получается, с года три, да.
1: И как тебе это чувствовалось на тот момент?
0: Это было прям очень тяжело. Я прям помню, что вот эти дни, когда первые разы уходишь на целый день, оставляешь сняний. няней, было такое ощущение такой грусти, какой не знаю, невозможности это изменить. Ну, чувство, что все так будет всегда. И я помню, что две недели где-то это держалось, и я даже думала бросить все, но потом сказала начальнику, что не могу. Он мне предложил сделать полностью один день в неделю из дома, а четыре приезжать в офис. И я тогда поговорила со своим психотерапевтом, она мне сказала очень мудрую мысль, она сказала, самые радостные изменения в жизни, мы проживаем тяжелее всего.
1: Mm-hmm. Вот.
0: Ну и я сделала выбор тогда все-таки пойти работать, потому что это было реально крутое предложение, и я понимала, что я как-нибудь потом придумаю, как мне побольше времени проводить дома, но вот там первые несколько месяцев мне нужно было закрепиться. И на самом деле так и получилось. Потом э, все стало более гибко, потом появилась какая-то свобода, мне стали доверять, ну, мне как-то быстро стали доверять на новом месте, и я стала чаще оставаться дома. Я, я никогда не работала, знаешь, в серии по 12 часов. Вот, то есть с тех пор, как появился ребенок, я всегда ставила в приоритет вернуться домой вовремя. вот, А потом э, начался карантин, и сейчас вот, в плане обхождения с семьей это вообще
1: идеальное время. Какие у тебя дальнейшие мечты, желания?
0: Сейчас очень интересует тема инвестиций и очень интересует возможность собрать настолько эффективный капитал, чтобы в какой-то момент распоряжаться им И уже самому что-то создавать, а не быть наемным сотрудником. То есть мне кажется, что можно опыт, который был получен за годы работы в найме, а теперь уже и менеджерский, применить в дальнейшем для того, чтобы создать что-то самому. Вот. я видела, и... у тебя
1: в Инстаграме ты выкладывала и книгу «Думай, как миллионер», и книгу «Принципы» Реодалио. Какие у тебя сейчас самые основные мысли крутятся вокруг этих книг после того, как ты прочитала?
0: Почему я не прочитала это раньше? Ну, на самом деле, у меня с темой денег вообще большой конфликт был всегда в жизни. То есть мне, с одной стороны, хотелось богатства в определенной степени. Сейчас я уже даже, наверное, не добавляла бы в определенный. Мне просто хочется богатства. Это честная такая моя задача на будущее. «Богатство и процветание». Но при этом я всегда руководствовалась убеждениями общества, выбирала то, что уважаемо, ценно, интеллектуально, то, что правильно, наверное. И совсем недавно я поняла, что, если честно себе сказать, что ты хочешь зарабатывать деньги – то оказывается, что можно это делать тем же самым интеллектуальным путем, процветая <свят> ментально, не знаю, развиваясь, выбирая интересные проекты, только тебе еще за это будут платить. И когда разрешился этот конфликт у меня в голове, и книги, вот, которые напоминаешь, они, наверное, пришли только сейчас, потому что я была к ним не готова, готова стала последние пару лет. Но основные мысли, которые крутятся, это о том, как создать такой денежный поток, чтобы он мне позволил быть свободным от какого-то конкретного места работы, но при этом делать свои проекты. Я думаю, что мне нужен хороший капитал, а способ его вложения и идея, которую там можно будет реализовать, с помощью она обязательно придет.
1: Но я желаю тебе удачи в этом, и желаю тебе процветания, много свободы, красоты и любви. Спасибо. Спасибо Спасибо. тебе большое. С тобой было очень здорово, душевно и тепло общаться.